0: Salz und Licht, Weltbeweger, Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Wir nähern uns der hundertsten Episode. Ziemlich cool finde ich und ziemlich cool finde ich, dass viele von euch schon lange zuhören. Eines wünschen wir uns, nämlich euch kennenzulernen. Euch kennenzulernen mit dem, wo ihr sagt, wow, das fand ich richtig gut, das hat mich bewegt. Und auch von euch zu hören, über wen oder was möchtet ihr denn mal was hören? Was können wir besser machen? Dazu lade ich euch ganz herzlich ein, mir Per WhatsApp einfach eure Sprachnachricht zu schicken. Das könnt ihr mit dem Kurzlink alz.ms/slash simon, packe ich euch auch in die Shownotes, könnt ihr mir per WhatsApp direkt eure Sprachnachricht schicken. Was war die Episode, die euch besonders bewegt hat? Über wen oder was würdet ihr gerne mal was hören? Was können wir besser machen? Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne Gratulation oder Grüße zur hundertsten Episode überliefern. Das wird dann eine besondere Episode sein, wo ich zusammen mit meiner Kollegin Evelyn Clement, die ihr auch manchmal schon hier im Podcast gehört habt, dann ähm, ein bisschen feiere. Ein bisschen feiere über das, was uns bewegt hat von dem, was die Menschen, denen wir hier im Gespräch sind, so bewegt, wie Gott sie bewegt und dadurch die Welt bewegt. Einmal mehr habe ich einen interessanten Interviewgast hier mit, mir, äh, mit bei mir zugeschaltet. Und zwar ist das Jonathan Steinert. Jonathan, ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Jonathan, du arbeitest bei der christlichen Medieninitiative Pro und bist Redaktionsleiter Print für das christliche Medienmagazin Pro. Was ist und wozu gibt es Pro?
1: Pro ist äh, das christliche Medienmagazin. Wir sind ein Magazin, ähm, das sich ähm, einmal als Printprodukt und auch in der tagesaktuellen Online-Berichterstattung mit verschiedenen aktuellen Themen ähm, des Nachrichtengeschehens beschäftigt aus der Politik, aus der Gesellschaft und eben vor allem auch aus den Medien. Und wir beleuchten das aus einer christlichen Perspektive und gucken, was können wir als Christen dazu sagen oder was sagen Christen dazu? Wie kann man das auch aus einer christlichen Perspektive einordnen? Wo sind ethische Fragestellungen daran und wie kann man sie einordnen und bewerten? Das vielleicht so ganz grob zu dem, was wir machen. Das betrifft... Insgesamt eine ziemlich große Bandbreite an Themen. Das geht los eben bei aktuellen politischen Gesetzesvorhaben, jetzt aktuell zum Beispiel ähm, die Suizidbeihilfe, die neu geregelt wird, ähm, die Abschaffung von Paragraph 219a, ähm, die Werbung für Schwangerschaftserbrüche hat uns natürlich sehr beschäftigt. Das geht aber auch ähm, in die Richtung, was machen die Medien, wie berichten Medien über den christlichen Glauben, ähm, welche Christen sind auch in den Medien aktiv, ähm, wie werden sie dargestellt. Ähm, und wir porträtieren und interviewen auch ähm, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die aus einer christlichen Perspektive sich ähm, engagieren oder
0: eben zu den Fragen der Zeit Stellung nehmen. Okay, danke für den Einblick. Ähm Konkret als Redaktionsleiter Print heißt das, du entscheidest, auf welche Themen 140.000 Leser ihre Aufmerksamkeit richten und wie sie das auch tun. Was ist für dich das Schwerste an dieser Aufgabe und was das Schönste?
1: Also das, ja womit fange ich an? Das ist dir freigestellt. Ähm. Also das Schönste ist, würde ich sagen, dass man einfach mit einer unglaublichen Vielfalt an Themen zu tun hat und dass wir die Möglichkeit haben, mit Menschen zu sprechen, mit denen wir wahrscheinlich sonst nicht reden könnten und würden, wenn wir keine Journalisten wären. Mhm. Das ist einfach unfassbar bereichernd, auch dann in die Themen tiefer einzusteigen und zu beleuchten, was steckt da jetzt wirklich dahinter mhm. und eben Kontakt zu haben zu, zu den Leuten, die sich damit auskennen. Da lernt man einfach selber sehr viel und das erweitert den eigenen Horizont. Das ist ein unglaubliches Geschenk und ein Privileg an dem Beruf.
0: Hm.
1: Und ja, das Schwierige ist vielleicht, dass man aus dieser Fülle dann eben auswählen muss hm. <lacht> und ja. dann auswählen muss, was berichtet man und wie berichtet man es? Wie können wir die Geschichten dann auch so drehen, dass es für unsere Leser interessant ist? Mhm. Wir dürfen ja nicht immer nur von uns selber ausgehen, mhm. <lacht> sondern wir müssen natürlich mhm. zuerst an unsere Leser denken, ich will nicht sagen, dass es ganz schwierig, sondern das gehört einfach zu unserem Job dazu. Ja. Ähm, aber das ist immer die Herausforderung, dann eben diese vielen spannenden Themen auszuwählen und so aufzubereiten, dass man sie gut verstehen kann, dass sie interessant sind für die Leser.
0: Aha. Ja, was da schon mal rausstrahlt, ist, dass du eine ganz gute Portion an zwischenmenschlicher Neugier anscheinend dein eigen nennst, sag ich mal so. Ähm, erzähl uns ein bisschen was zu dir. Wer ist Jonathan Steinert?
1: Ja, ich bin... Äh, Jonathan Steiner, genau. <lacht> <Erster, lacht> ja, genau. Ich bin 36 noch, werde aber mhm. bald älter. <lacht> ich bin jetzt seit mittlerweile fast zwölf Jahren, also elfeinhalb Jahren, jetzt bei Pro. Ich habe mir volontiert und habe dann in der Redaktion verschiedene Aufgaben übernommen und kenne den Laden jetzt schon eine ganze Weile ganz gut. Mhm. Ähm, vorher habe ich in Jena studiert, Medienwissenschaft, Soziologie und germanistische Sprachwissenschaft. Mhm. Und ähm, herkommen tue ich aus dem Osten, aus mhm. Sachsen. Ich bin da noch in der DDR geboren und bin dann in Sachsen aufgewachsen, habe aber jetzt von der DDR nicht mehr so viel mitbekommen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt lebe ich in Frankfurt, bin verheiratet und erwarte ein Kind.
0: Hm. Schön. Ein schöner Einblick. Ähm, genau, du hast, äh, hast gesagt, kommst aus Ostdeutschland. Äh, hat für dich, also für den Weg Richtung Journalismus, ähm, das eine Rolle gespielt? Ähm, also sozusagen der Wunsch, frei berichten zu können, was äh, in Ostdeutschland manches Mal so nicht möglich war? Oder sagst du, dafür hast du zu wenig davon mitbekommen?
1: Ja, also für mich persönlich hat das nicht mehr so eine Rolle gespielt. Also mhm. das, ähm, dazu habe ich jetzt das Leben in, in diesen eingeschränkten Möglichkeiten nicht mitbekommen. Ich war ähm, vier, fünf Jahre alt, als die Wende kam mhm. ähm, und kenne das vor allem dann aus den Berichten dann von meiner Familie, die das natürlich ähm, noch ganz anders erlebt hat. Ähm, mein Interesse für Journalismus ist einfach gewachsen. Ich kann gar nicht genau sagen, woher genau. Mhm. Ähm, ich habe aber auch schon Schülerzeitungen mitgestaltet bei uns an der Schule, und das hat mir irgendwie Freude gemacht, Geschichten zu erzählen, das aufzuschreiben mhm. und über Dinge zu berichten, die eben interessant sind. Mhm. Und dann hat sich das so fortgesetzt. Ich habe dann verschiedene Praktika bei verschiedenen Medien gemacht. Und dadurch hat sich das dann so herauskristallisiert, dass das mein Weg wird.
0: Mhm. Okay. So beim Arbeiten mit Text ist ja eine ganz eigene, wie soll ich sagen, ein eigener Blick für die Schönheit von Texten dabei. Was wäre denn der schönste Text, also so von der Qualität her, den du in letzter Zeit gelesen hast? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich hab... Also Standardantwort okay. wäre die Bibel, aber das wäre mir jetzt zu einfach an der Stelle. <lacht> Gibt es irgendeinen, äh, irgendeinen Artikel oder äh, ein Buch oder Sonstiges, wo du gesagt hast, wow, das ist textlich wirklich echte Schönheit?
1: Ja, also vor allem begegne mir das in, in Romanen, die ich lese. Mhm. Ähm, ich habe jetzt kürzlich zum Beispiel einen Roman von Robert Seethaler gelesen. Ein ganzes Leben heißt er, ähm, Und das ist toll geschrieben. Also weil er so, so schön erzählt ähm, und dabei auch die Sprache so, so wählt, ähm, dass es einfach schön ist. Also mhm. man, man kann das ganz schlecht jetzt ähm, so allgemein in objektive Kriterien fassen. Das ist einfach so auch so liebevoll formuliert mhm. ähm, und mit so einem Detailreichtum und eben einer ausgewählten, kunstvollen Sprache und trotzdem nicht schwierig oder nicht schwerfällig, sondern sehr flüssig und ähm, schön zu lesen. Also das mhm. ist ein Buch, wo ich dachte, da ist eine schöne Sprache. Aber das habe ich auch in vielen anderen Büchern erlebt, mhm. ähm, bei journalistischen Texten auch, aber die haben natürlich einen anderen Anspruch. Ähm, deshalb ist da die Sprache auch manchmal nicht ganz so ausgefeilt, wie man das vielleicht in Romanen hat.
0: Ja, ja da magst du sicherlich recht haben. Du hast ein bisschen gesagt, früh schon Interesse für ähm, journalistische Arbeit. Ähm, warum bist du genau an dem Platz gelandet, wo du jetzt bist? Also seit zwölf, knapp zwölf Jahren bist du jetzt ähm, bei Pro mit am Start. Warum?
1: Also... Wahrscheinlich muss man es einfach Führung nennen, auch wenn das vielleicht ein bisschen platt klingt. Hm. Ähm, ich hatte mir in meinem Studium mal gesagt, ähm, ich gehe nicht in die alten Bundesländer und ich mache nichts Christliches. Ähm, jetzt ist genau beides oh, eingetroffen. Hat nicht geklappt. <lacht> genau, und ähm, das waren einfach Dinge, die zusammengespielt haben, ich habe mein Praktikum in Wetzlar bei Idea gemacht, bei der christlichen mhm. Nachrichtenagentur. Ähm, darüber habe ich dann, ähm, weil die im selben Haus saßen, meinen jetzigen Arbeitgeber kennengelernt. Mhm. Ähm, dadurch ist einfach ein Kontakt entstanden, der mhm. über die Jahre getragen hat. Und ähm, dann kam irgendwann die Möglichkeit, da anzufangen. Mhm. Und da ich keine andere Option hatte, habe ich das gemacht und bin mhm. hängen geblieben. Okay. Also schön. ich glaube schon, das ist sowas wie, wie Führung. Gott hat mich an den Platz gestellt und er hat mich noch nirgendwo anders hingeschickt. Mhm. Und deshalb denke ich, bin ich hier richtig.
0: Okay, schön. wer hat denn der Weg mit dem Gott, der dich dahin geführt hat, ganz persönlich irgendwann mal begonnen? Wie bist du zum Glauben gekommen? Ich habe
1: äh, das Privileg, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Mhm. Und das hat mich natürlich sehr geprägt. Ähm, mhm. Das der Glaube an Gott und unsere Familie eine wichtige Rolle gespielt hat. Hm. Wir haben zusammen gebetet, wir sind in den Gottesdienst gegangen, in, wir waren in der landskirchlichen Gemeinschaft engagiert und wir haben auch sehr viel Musik gemacht hm. in der Gemeinde und dann auch überregional. Und dann war ich auch zu vielen Freizeiten und das hat mich schon sehr geprägt. Da bin ich hineingewachsen und es ist mir selbst ins Herz gedrungen sozusagen, mhm. ähm, der Glaube an Gott. Und das ist mir dann auch als Jugendliche schon sehr wichtig geworden.
0: Mhm.
1: Ähm, ich denke, dass ich damals meine Konfirmation mit 14 Jahren schon ziemlich bewusst gefeiert habe, auch wenn ich sicher noch nicht alles verstanden habe, was ich mhm. bis heute auch noch nicht tue.
0: Mhm. Mhm. Ähm, aber
1: das war schon jetzt nicht einfach nur ein Ritual, sondern was, wo ich bewusst gesagt habe, ja, der Glaube, das ist meins, daran will ich festhalten. Ja. Und ja, so hat sich das entwickelt und dann, indem ich verschiedene Christen in verschiedenen Kontexten kennengelernt habe, ähm, habe ich natürlich dann auch noch mehr über den Glauben erfahren und mich da auch weiterentwickelt.
0: Okay, danke. Du hast äh, vorhin schon gesagt, du hast Medienwissenschaft und einiges anderes in Jena studiert. Ähm, Als Journalist hat man ja idealerweise den Ethos, weltanschaulich neutral fundiert zu berichten. Als Christ hat man Idealerweise den Ethos, Hoffnungsgeschichten vom Glauben an Jesus zu kommunizieren. Erlebst du das in deiner Tätigkeit als Spannung manches Mal?
1: Also eigentlich nicht. Also, mhm. ähm, weil wir ja ganz klar und bewusst ein christliches Magazin sind
0: mhm.
1: ähm, und das natürlich auch in unserer Berichterstattung deutlich werden soll, mhm. dass wir... Ähm, auch von der Botschaft des Glaubens und des Evangeliums getragen sind und dass wir deshalb auch berichten wollen, wo Menschen Gott erleben und wo das Evangelium in den Medien und in unserer Gesellschaft sichtbar wird. Also insofern gehört das eigentlich zu unserer, zu unserer DNA, zu unserem Wertefundament als christliches Medium, dass wir ähm, auch Hoffnungsgeschichten erzählen. Und das ist, glaube ich, auch das, ähm, was... Was eben das Besondere ist, was ein christliches Medium leisten kann, hm.
0: ähm,
1: dass wir bei all den, sag ich mal, auch schwierigen Themen unserer Zeit, auch die Krisen, die wir erleben, hm. ähm, eine Perspektive einnehmen können, die von Hoffnung getragen ist, weil wir eben hm. ähm, die Grundlage des Glaubens haben. Und ja. das herauszustellen, das ist ähm, uns sehr wichtig.
0: Hm. Was für eine Art von Hoffnungsgeschichten schreibst du selber gerne? Du bist ja nicht nur Redaktionsleiter, sondern man stellt fest, du stehst doch äh, gerne mal als Autor unter Artikeln drunter. Ähm, was, äh, was macht dir am meisten Freude zu schreiben?
1: Also schön ist natürlich immer, wenn man mit Menschen sprechen kann, ähm, mhm. die man dann zum Beispiel im Heft porträtiert, mhm. ähm, wo Menschen erleben. Wo, wo wir berichten, was Menschen mit Gott erlebt haben zum mhm. Beispiel, wo sie vielleicht auch durch, durch Krisen gegangen sind oder in, in schwierigen Zeiten die Hoffnung hochgehalten haben. Das sind mhm. ähm, tolle, beeindruckende Begegnungen, mhm. ähm, über die ich dann auch sehr gerne berichte. Mhm. Ähm, aber es können auch manchmal ganz andere Dinge sein, wo das ähm, zum Ausdruck kommt und wo ich dann merke, das berührt mich auch selbst. Also mhm. jetzt ganz konkret zum Beispiel habe ich... Ähm, im, im Februar ein Interview mit einem Friedens- und Konfliktforscher geführt oh, zum Ukraine-Krieg. Sehr spannend. Und das, das war ein, ein, ein sehr intensives Gespräch. Mhm. Und, und es wurde irgendwie deutlich, es ist einfach eine wirklich schwierige Situation und es ist auch wirklich schwierig, hier politisch klug zu entscheiden. Mhm. Und es ist völlig unklar, wie, wie das Ganze ausgeht. Und ich habe ihn dann am Ende gefragt, wie er das nicht als Wissenschaftler, sondern als Christ bewertet, ob er hm. dann trotzdem auch für Frieden betet. Und hm. das fand ich total interessant, dass er dann sagte, ja, als Christ bete ich auch für den Frieden und wir haben trotzdem die Hoffnung, dass die Welt von einem Gott gehalten wird, ähm, an den wir uns wenden dürfen und der hm. auch auf Gebet hört, auch wenn wir jetzt nicht wissen, wie konkret jetzt dieser Konflikt ausgeht. Hm. Aber wir haben jemanden, an den wir festhalten dürfen und der auch eben ähm, Gebet hört.
0: Hm. Hm. Danke. Ähm, ja, ich, ich knüpfe dann nochmal an. Ähm, genau, also mit, äh, ich habe gesagt, 140.000 Leser, gebt ihr, so, gebt ihr eure Leserschaft an, plus diejenigen, die, die das Digitalformat ähm, von euch empfangen als Newsletter. Ähm, welche, welche Chance… Also es, damit, damit seid ihr, seid ihr eins der und, oder Reichweitenstärksten oder das Reichweitenstärkste äh, Publikationen im freikirchlichen Sektor, kann man das so sagen? Ähm, kann man so sagen? Bestimmt, ja. ja und ähm, welchen Beitrag können Magazine wie Pro ähm, zur Meinungsbildung über christlichen Glauben so in der Gesamtgesellschaft Leisten. Also, ich, heute begegnet uns ja äh, begegne uns ja eine ganze Bandbreite an Einschätzungen, an Wertungen, wie mit christlichem Glauben, wie mit Kirche und spezifisch auch noch mit freikirchlichen äh, Gemeinden und Gruppierungen umgegangen wird. Welchen Beitrag kann die Pro und vergleichbare Magazine da leisten? Kannst du
1: das nochmal ähm, konkretisieren? Meinungsbildung in Bezug worauf? Auf, auf den Glauben oder auf die Themen hm. der Gesellschaft?
0: Ich würde tatsächlich auf den, Glauben äh, auf den Glauben interessieren. Also welchen Beitrag kann die Pro dazu leisten, wie christlicher Glaube gesamtgesellschaftlich wahrgenommen wird?
1: Also unsere Leser sind ja vor allem ähm, Leute, die in der Kirche irgendwie engagiert sind, die selbst mhm. in der Gemeinde ähm, ähm, beheimatet sind, mhm. ähm, auch in ganz unterschiedlichen Gemeinden. Insofern ähm, hoffe ich und glaube ich, dass das Magazin dazu beitragen kann, dass, ähm, dass man etwas davon mitbekommt, auch wie, ja, wie breit und wie unterschiedlich die Formen sein können, wie christliche mhm. Glaube aussehen kann. Ähm, dass das eben nicht nur die eine Form des Christseins gibt, sondern dass das verschiedene Ausprägungen haben kann. Und dass es am Ende aber vor allem auf die Botschaft ankommt, ähm, was ist das, was uns trägt, ähm, dass Jesus im Mittelpunkt steht mhm. ähm, und die Beziehung zu Gott und das am Ende nicht auf die, auf die Form ankommt. Also wir, mhm. wenn wir ähm, mit Leuten sprechen, dann sind das ja oft ähm, Personen, die, sag ich mal, auch was Besonderes erlebt haben oder die vielleicht auch eben, die, über die wir schreiben, gerade weil sie so ein bisschen abseits sind von von ähm, bestimmten Konventionen, sage ich mal. Vielleicht, weil mhm. sie ähm, anders aussehen oder irgendwie eine spezielle Form gefunden haben, um auch mhm. über den Glauben zu reden. Mhm. Ähm, und ich denke, das kann dann in der Hinsicht auch eine Horizonterweiterung für Christen sein, zu sehen, ach, mhm. so kann man auch auf den Glauben blicken und so kann man auch über den Glauben sprechen. Ähm, weil wir eben zum Beispiel auch ähm, Menschen zeigen, die auf besondere Weise, für eine bestimmte Zielgruppe den Glauben kommunizieren.
0: Mhm. Trifft das deine Frage? Ja. ja, das trifft meine Frage. Ja, ich danke dir. Ähm, genau, ich, ähm, du, äh, genau, du hast noch andere Aufgaben. Du leitest auch Chris Community, das Netzwerk christlicher Kommunikationsprofis. Du bist auch Studienleiter der Christianen Medienakademie. Mit beiden trägst du dazu bei, dass. Ähm, Christen, die entweder für christliche Werke oder in christlichen Publikationen Medienarbeit machen oder die als Christen für säkulare Werke tätig sind, dass die ähm, fortgebildet werden, der Horizont geweitet wird, ähm, da äh, berichtet wird. Was, was wäre so das große Bild, dein Wunsch für die christliche Medienlandschaft oder auch dein Wunsch, welche Rolle Christen, in der gesamten Medienlandschaft spielen können?
1: Also ich hoffe, dass Christen vor allem dadurch auffallen, also zum einen, dass natürlich ihr Glaube sichtbar wird in der Medienlandschaft, aber mhm. ähm, dass sie vor allem ähm, professionell arbeiten in den Medien, wenn sie mhm. in den Medien tätig sind. Mhm. Ähm, also dass, dass Christen, die in den Medien aktiv sind, ihr Handwerk gut machen mhm. und ähm, nicht nur Leute, die die beruflich in den Medien arbeiten, sondern auch zum Beispiel Gemeinden, die Öffentlichkeitsarbeit machen oder mhm. ähm, Organisationen, die sich eben auch in den Medien präsentieren, mhm. ähm, dass da, wo Christen in die Öffentlichkeit treten, das mit einer Kenntnis geschieht, wie man mit Medien umgeht, wie man mit Journalisten umgeht, wie man mhm. Öffentlichkeitsarbeit gut macht, wie man sich zum Beispiel auch mit, äh, mit einer Website gut präsentiert, mhm. dass man von außen merkt, ähm, die Christen ja, haben auch eine Ahnung davon, wie unsere Welt funktioniert ähm, und die Zeit, in der wir leben.
0: Ja, also eine Professionalität, um auf Augenhöhe ernst und wahrgenommen zu werden. Ja,
1: so können wir sagen. Mhm.
0: Ja. ja, okay, da kann ich dir gut folgen. Ähm. Ich frage mich, ähm, genau, ihr bringt regelmäßig euer Magazin raus. Da sind dann ein Haufen Leute am wuseln. Ich konnte selber mal einen Redaktionstreffen, nicht bei euch, sondern bei IDEA, mal äh, so als Beisitzer beiwohnen. Ähm, und ich habe mich gefragt, im ganzen Durcheinander, ein neues Heft soll entstehen. Äh, Im ganzen Durcheinander, ein neues Heft soll entstehen. Es geht darum, äh, festzuklopfen, welche Themen gesetzt werden, welche auch nicht. Wie erlebt ihr als Redaktionsteam... Gottes Wirken in der Redaktionsarbeit, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist,
1: also ich glaube, dass man kann das im Grunde erst im Nachhinein immer so feststellen okay. und dann mhm. sagen, ja, hier hat Gott was gewirkt, mhm. weil man natürlich erstmal mal in der Redaktionssitzung ähm, einfach überlegt.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir beten auch vor, vor Sitzungen und bitten darum, dass Gott uns da gute Gedanken und guten Austausch schenkt. Mhm. In der Sitzung sprechen wir einfach über verschiedene Themen, Ideen und Vorschläge und überlegen, wie man jetzt die einzelnen Themen gut umsetzen kann oder was, was der besondere Dreh ist, wie wir die Geschichte aufbereiten für unser Magazin. Und dann merken wir oft dann im Nachhinein, wie Gott da zum Beispiel die Möglichkeiten geschenkt hat, dass wir mit jemandem sprechen konnten oder so. Oder dann kommen auch verschiedene Ideen zusammen. Da hat einer noch eine Idee, wer da ein guter Ansprechpartner ist zum Beispiel und gibt das noch ein. Mhm. Und manchmal, finde ich, hat Gott auch schon gewirkt, indem bestimmte Dinge nicht zustande gekommen sind, weil sich dadurch zum Beispiel andere Gespräche ergeben haben oder wir haben dann ein Thema vorgezogen und das andere auf eine andere Ausgabe geschoben, weil mhm. zum Beispiel ein Termin nicht zustande gekommen ist. Mhm. Und am Ende waren solche Verschiebungen oft, besser als das, was ich erst geplant hatte. Ja. Und das sind oft so Kleinigkeiten. Mhm. Und sei es auch, dass man zum Beispiel auf dem letzten Drücker doch noch eine gute Idee hat, <lacht> wie man einen Text schreiben kann, obwohl man im Verzug ist zum Beispiel.
0: Ja.
1: Ich denke, es sind oft nicht die großen Dinge, dass man ja sagt, hier ja total Gott eingegriffen jetzt in den Redaktionsalltag, sondern oft diese kleinen, Weichenstellungen bei diesen vielen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Und mhm. Ich denke auch einfach, dass wir immer wieder geleitet werden durch durch den Heiligen Geist, wen wir befragen können, auch zu gesellschaftlich schwierigen Themen, wer da geeignete Ansprechpartner sind, mhm. ähm, weil das natürlich auch für uns immer eine Herausforderung ist. Mhm. Ähm, wie packt man das an und wie kann man das so vermitteln, ähm, dass auch gerade Streitthemen ähm, nicht, ein Konfliktthema im Heft bleiben, sondern dass wir irgendwie auch dazu beitragen können, dass da eine gute Diskussion und eine gute Meinungsbildung entsteht und dass es nicht noch mehr polarisiert.
0: Mhm.
1: Und da bin ich auch immer sehr dankbar, dass ich da Gott um Wegweisung bitten darf, ähm, weil ich natürlich auch nicht immer alles weiß und nicht, also sowieso nicht alles weiß mhm. ähm, und da einfach immer froh bin, wenn wir auch im Team uns dann bereichern und auch die Ideen zusammenwerfen und ich dann merke, Gott hat das gut
0: zusammengefügt. Hm. Wie stark riskiert man sich dabei auch selber? Also ich sag mal, du schreibst zu gesellschaftlich relevanten Themen, du setzt da deinen Namen drunter, das lesen viele Leute, das gefällt nicht allen Leuten. Ähm, wie gehst du mit dem, was da an Feedback ähm, wahrscheinlich nicht immer nur positiverweise angeht, um?
1: Also grundsätzlich, ähm, macht man sich natürlich angreifbar, wenn man mhm. was veröffentlicht, wo man seinen mhm. Namen unterschreibt. Mhm. Ähm, vor allem, wenn es Kommentare sind, mhm. ähm, dann ist das zwar klar als Meinung gekennzeichnet, aber ähm, meistens sind Kommentare natürlich dann auch, ähm, bieten natürlich ja eine Angriffsfläche, sage ich mal. Genau. Ja. Ähm, Sie dürfen ja eine um, Meinung enthalten. Genau. Und das... Das ist schon spannend. Also wenn man dann auf den Knopf drückt, wo es dann auf die Seite geht oder ähm, wenn es dann in, ins Heft geht, ähm, da bin ich schon auch manchmal aufgeregt tatsächlich. <lacht> also vielleicht jetzt nicht mehr ganz so sehr wie am Anfang, ähm, mhm. aber so ein bisschen was schwingt dann schon noch mit zu sagen, ja, wer weiß, wie das ankommt, fliegt mir das mhm. um die Ohren, ähm, habe ich das wirklich gut begründet, wie ich das mhm. denke, habe ich irgendwas vergessen an Argumenten und Punkten. Ähm, also das ist schon wirklich spannend. Mhm. Ähm, wenn dann Rückmeldungen kommen, ähm, kann ich sehr gut damit umgehen, wenn Leute eine sachliche und begründete Kritik haben. Mhm. Ähm, das finde ich super wertvoll und ähm, auch gut, ähm, weil es selber nochmal hilft, irgendwie ähm, die eigene Position zu hinterfragen. Mhm. Und ähm, man kann ja durchaus auch Unrecht haben mit mhm. seiner Meinung. Mhm. Ähm, und das finde ich wirklich wertvoll, wenn Leute sich auch die Mühe machen, zu sagen, hier ich finde den Kommentar aus den, den Gründen nicht überzeugend, zum Beispiel. Okay. Oder ihr habt bei einem Text irgendwie einen wichtigen Aspekt vergessen, der das Ganze aber noch ein bisschen runter machen würde. Mhm. Ähm, wenn das gut begründet ist, ähm, bin ich für sowas sehr dankbar. Mhm. Es kommt zuweilen auch vor, dass, ähm, dass Kritik sehr harsch und undifferenziert, undifferenziert geübt wird. Das ist dann schade. Und das, ja. das tut mir dann auch ein bisschen weh. Also man, man darf das dann nicht so persönlich nehmen natürlich, ähm, aber so ein bisschen ficht einen das dann schon an, mhm. ähm, weil es dann auch schwierig ist, dann darauf zu reagieren und da in eine gute Diskussion zu kommen. Mhm. Ähm, das kommt vor, aber ja man muss halt dann damit rechnen und damit umgehen
0: mhm.
1: und dann feststellen, also ich kann ja selbst auch bewerten, ist die, die Kritik, die mir entgegengebracht wird, ist sie begründet, ist sie sachlich?
0: Auf jeden ähm, Fall. Oder ist das
1: eben nicht der Fall? Ja. Ähm, und wenn ich merke, da hat sich jemand nur einfach mal den Frust von der Seele geschrieben, mhm. ähm, dann muss ich das auch nicht ganz so ernst nehmen.
0: Okay. Hört sich jetzt einfach an. Äh, was, was macht Jonathan Steinert konkret, wenn er so einen Tag hat, wo ihm jemand mal, äh, ich sag mal, verbal ein Häufchen ins E-Mail-Postfach gelegt hat? Ein Glas Wein, einmal joggen und dann ist gut?
1: <lacht> Meistens lasse ich das erstmal ein bisschen liegen. <lacht> okay. Ja. Und dann versuche ich, wenn ich ähm, etwas eine, eine ruhige Stunde habe oder eine ruhige Minute, ähm, da dann angemessen drauf zu antworten.
0: Es gibt ja leider auch das Phänomen, dass viele Leute auf einmal sich nicht sachlich äh, melden, äh, rückmelden, also ein Sturm, der in Rüstung losbricht, manchmal heutzutage auch Shitstorm genannt. Ist dir als Autor das schon mal begegnet und wie geht man damit um?
1: Das ist mir zum Glück so noch nicht passiert. Okay. Also wir erleben zum Teil auch ähm, sehr ja, auch kontroverse Kritik, unter anderem auf Facebook und auch mhm. unter manchen Artikeln. Mhm. Ähm, die richtet sich aber dann oft auch nicht so stark gegen, gegen uns als Medium oder gar gegen einzelne Autoren, sondern das ist dann oft so, dass die Kommentatoren sich gegenseitig dann auch ähm, ein bisschen in die Mangel nehmen. Okay. Das müssen wir moderieren, das ist auch manchmal anstrengend, mhm. weil man eben dann auch viel ähm, ja, negative Emotionen wahrnimmt, mhm. aber die richtet sich nicht so oft gegen
0: uns. Okay. Ähm, genau, gehen wir langsam Richtung Ende, wenn wir mal den Blick weit nach vorne richten. Ähm, genau, du bist jetzt äh, zwölf Jahre äh, bei der Pro unterwegs. Ähm, was ist deine persönliche Mission? in all dem, als Jonathan privat und dienstlich womit wird sie die nächsten 20 Jahre füllen?
1: Das ist eine schwierige Frage, das <lacht> ja. zu bringen. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, zu meiner Mission gehört es, ähm, Gottes Wirken in der Welt groß zu machen, Oh. Und da, wo Gott sichtbar ist in unserer Gesellschaft, vielleicht auch ganz versteckt, aber wo er sichtbar ist, wo man mhm. das nicht auf den ersten Blick sieht, ähm, das ähm, ja, herauszustellen, dass andere davon erfahren und das sehen. Mhm. Und ich möchte dazu beitragen, dass Christen ähm, sich eine Meinung bilden und in unserer Gesellschaft sich engagieren. Mhm. Dass die Welt nicht an uns Christen vorbeigeht, sondern dass wir mhm. ähm, als Christen drin sind in der Welt, uns informieren, aber eben auch ähm, unseren christlichen Blick darauf nicht verlieren.
0: Mhm. Okay, Dankeschön. Jetzt die größte Herausforderung zum Abschluss. Welchen einen Satz gibst du unseren Zuhörern und Lesern mit?
1: Du hast echt schwere Aufgaben.
0: Ja, das also schaffen wenige nur einen Satz, aber vielleicht schaffst du es ja. Man kann Gott in den Kleinigkeiten oft entdecken. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.